0: Providentiel. Aujourd'hui encore, je vais vous parler d'une histoire de miracle, d'un immense tzaddik qu'on appelle le Rama, Rabbi Moshe Isserlis. Il a écrit le Jour d'Avour pour les Ashkenazim et d'autres livres de référence. Pour être précis, 33 au total. Il est parti de ce monde à 33 ans le 33e jour du Homer, l'Akba Homer, dans une année qui se terminait par 33 également. Il a donc été décidé le jour de son enterrement de faire une oraison funèbre à Hespède en rapport avec cela, c'est-à-dire par 33 personnes différentes 31 orateurs sont venus se présenter pour vanter les actions et les mérites souvent cachés de Rabbi Moshe Isserlich. Puis, pour la 32 e il fallut attendre que quelqu'un se lève et dise « Oui, j'ai quelque chose à dire. Je sais que tous les pourrims il faisait quelque chose d'extraordinaire. Il terminait son micheté au milieu de l'après-midi et se rendait dans toutes les maisons juives de la ville pour organiser des minyanim de mincha. Car en effet, ce jour passe très vite. Et pendant le micheté, la boisson nous fait oublier la notion du temps. Il est très facile de rater mincha ce jour-là. Rabbi Moshe Isserlich le rama, accordait une importance particulière à cela. Et grâce à lui, de nombreux juifs ont mérité chaque année de faire un minra de pourri. Pour la 33 e horizon funèbre, il fallut attendre un moment. Et de nombreuses personnes cherchaient autour d'elles quelqu'un qui puisse parler d'un fait, d'une histoire que l'on ne connaîtrait pas encore. Au bout d'un certain temps, deux personnes se levèrent timidement et s'approchèrent des rabbinim sur place en leur demandant la permission de parler. « Approchez !»« Oui, bien sûr, vous pouvez parler. »« C'est que » dirent-ils. « Nous avons fait le serment. » Rabbi Moshe, il s'arrise de ne pas le dévoiler jusqu'au jour de sa mort. « Nous pensons être quittes de notre serment et pouvoir... » Dévoiler ce secret aujourd'hui. Allez-y, parlez, vous êtes libre. Au contraire. Ils montèrent à la tribune et racontèrent l'histoire suivante. Quelques années auparavant, à Cracovie, dans la ville du Rama, s'est une épidémie terrible de peste qui emporta beaucoup de gens, dont de nombreux juifs. Cette épidémie perdurait dans le temps. Rabbi Moshe faisait tout son possible en prière, en limudime, en ses goulottes aussi, pour faire disparaître cette épidémie, mais elle ne s'arrêtait pas. On lui a caché du ciel la raison de cette épidémie et la manière de l'arrêter. Il en était fort troublé. Un jour, il demanda à ces deux personnes qui travaillaient à la Chèvra Kadisha. Ce sont des personnes qui s'occupent de, de donner les derniers au mort, c'est-à-dire de pouvoir le laver et le présenter pour pouvoir l'enterrer, de l'accompagner et de regarder les gens qui étaient partis ce jour-là. Il scruta les visages de chacun et demanda à ce qu'on les fasse venir dans la synagogue. Puis il dit :« Vous pouvez enterrer tout cela, sauf une personne. Celle-ci. Il avait désigné un instituteur jeune qui passait son temps à étudier la Torah avec des petits-enfants, à leur apprendre le aleph Met. quelqu'un de réputé pour sa droiture et sa sagesse, malgré son jeune âge. Très étonnés, les deux amis se regardèrent et dirent, mais Rabbi, comment peut-on ne pas l'enterrer Faites ce que je vous dis et revenez. Ils enterrèrent tout le monde, sauf l'instituteur, puis revenir à la synagogue. Rabbi Moshe leur dit « Voici mes instructions. Vous ne l'enterrez pas, vous le mettez sur un chariot et je veux qu'il soit transporté dans toute la ville. Sandra, mais comment faire cela Nous devons rendre les honneurs aux morts. Faites ce que je vous dis, ayez confiance. » Ils s'inclinèrent et firent le tour de la ville pendant cette nuit-là avec le corps de cet instituteur. Au petit matin, Abou Moshe fut réveillé par l'instituteur lui-même, qui lui dit « Je suis parti avant mon temps. Là-haut, je devais pouvoir rentrer au Gan Eden, mais le tribunal céleste en a décidé autrement. Ils m'ont dit que si le tzadik me mettait dans cette position-là et me faisait honte au moment de ma mort, c'est qu'il y avait peut-être quelque chose qu'il ne savait pas et que je devais régler avec vous. « Rabbi Moshe Isarlish, je vous en conjure, libérez-moi. Pourquoi m'avoir fait cela ?» Rabbi Moshe lui dit calmement. « Parce que tu es une personne droite, sage, et que tu as beaucoup de mérite. J'ai voulu que ce soit toi pour que tu me dises, et je sais que tu vas me le dire, pourquoi cette épidémie et comment faire pour l'arrêter. » L'instituteur décédé regarda Rabbi Moshe lui dit « Oui, effectivement, je le sais. L'épidémie a été provoquée par la conduite indécente d'une personne de notre communauté qui malheureusement a une aventure avec deux femmes de notre communauté également. Ils sont les trois mariés. Dans le ciel, la décision de lancer cette épidémie est intervenue à cause de cela. Et malheureusement, à l'endroit où le décret tombe, Exera le tzadik, comme le rachat, sont touchés malheureusement. Que Dieu nous en préserve. Rabbi Moshe demanda aux deux personnes et à l'instituteur de venir dans sa calèche. Puis il demanda à l'instituteur, tu peux me montrer l'endroit où il se trouve Oui, tout à fait, c'est un peu en dehors de la ville. Ils se rendirent à cet endroit. Rabbi Moshe ouvrit la porte, les trouva ensemble. D'un seul regard, nous dirent les deux hommes, il les fit se consumer et ne devenir qu'un tas d'os sur le sol. Puis, il pratiqua un tikkuné reparti pour enterrer l'instituteur avec les deux amis. Personne ne savait cette histoire, elle ne connaissait en fait la force et la puissance de Rabbi Moshe Iserlich qui avait réussi à vaincre l'épidémie et à faire redevenir la vie normale. Plus tard, nous dirent les deux hommes, un autre miracle. Une femme se présenta devant Rabbi Moshe pour lui dire que son mari avait disparu et qu'elle était donc aguna, Et son statut lui interdisait de se remarier tant qu'elle n'avait pas la preuve que son mari était soit décédé, soit lui donner le divorce. Rabbi Moshe, au grand étonnement de tout le monde, et Dubeddin, de Cracovie, la déclare à Bien sûr, les deux hommes étaient là, et témoignèrent, sans dire les raisons de leur témoignage. Il s'agissait de l'homme que Rabbi Moshe avait transformé en Tadoss, pour arrêter l'épidémie. Voilà. Le pourquoi de cette histoire, le comment, vous le savez, vous le devinez, nous avons besoin des tzadikim, les tzadikim peuvent nous aider, doivent nous aider et nous aident en permanence. Nous devons invoquer la clémence de Dieu et faire en sorte que dans le ciel, les tzadikim et sur terre, les tzadikim intercèdent en notre faveur pour que nous vivions une belle vie et que nous puissions pratiquer les mitzvot comme avant, aller à la synagogue, organiser des minyanim, faire des séous lichites, des choses tout à fait simples, banales, mais qui aujourd'hui ont pris tellement de sens qui nous manque à tous. De recréer le lien qui nous manquait dans notre communauté à tous. De repartir sur de meilleures bases et de prendre conscience que les conseils des Tzadikim sont précieux. Ils nous font vivre. Ils ne t'éloigne pas de leurs conseils ni à droite ni à gauche. Rabin Ahmad de Breslev nous parle et nous dit dans ces conseils que l'homme sur terre doit s'efforcer de parler tous les jours avec son créateur, Hidbo des doutes. C'est une avoda de parler de ses problèmes, de sa vie. Il y a une manière de faire, je vous mettrai en lien d'ailleurs, un cours et également un feuillet pour pouvoir apprendre à optimiser sa Igbo des doutes. En faisant cela, nous renforçons le lien avec Dieu et nous créons quelque chose de très particulier. Votre vie, notre vie, va changer avec l'aide des doutes. Nous devons faire exister quelque part qui à chaîne sur terre. Et grâce à cela, il n'y aura plus de dinim, plus aucun mauvais décret, et que du bon pour tout le monde, dans la joie, la bonne santé et la largesse. Amen. A très bientôt.